0: Olá pessoal, o Giro do Vicari desta semana tem, olha, o privilégio de conversar com um dos grandes atletas olímpicos da história do Brasil. Ele esteve em cinco edições dos Jogos, de 88 a 2004, e conquistou duas medalhas olímpicas de ouro. O nosso bicampeão Maurício Lima conta todas as suas histórias como levantador da seleção brasileira e tudo o que viveu em tantas participações... Nos Jogos Olímpicos, desde a vivência na Vila Olímpica, encontrando grandes atletas da história do esporte mundial, que tal, por exemplo, jantar com o Steph Graff? Ou ver de perto Michael Jordan, e também, claro, tudo que viveu em quadra, as emoções, a maneira como ele mesmo reinventou o esporte, e mais do que isso, vocês vão ver fazer um tour ali pela casa do Maurício. Quem estiver assistindo, claro, pelo YouTube, se você está ouvindo a entrevista no podcast, muito bacana. Mas Vale a pena dar uma espiada também no YouTube, porque ele mostra ali todas as medalhas, tudo que ele conquistou e tá muito bacana também. Então, são as opções aí: YouTube podcast sempre nas plataformas da ESPN Brasil para você viver grandes histórias. Este é o objetivo do Giro do Vicari, que recebe, então, Maurício, esse grande nome da história do nosso vôlei, mas também da história olímpica brasileira. Aliás, já começamos até assim, né? Maurício é uma autoridade olímpica aqui no Brasil.
1: Boa, cara. Obrigado aí. É, eu acho que... É um nicho pequeno, assim, né? Porque você participar de uma Olimpíada já é uma coisa fascinante, né? Todo mundo tem esse desejo quando você é um atleta, entre aspas, amador, né? É... E você quer buscar o seu maior objetivo. O que é o maior objetivo? É você estar numa Olimpíada, né? Uma Olimpíada é... que é o maior evento do planeta, né? E aí eu tive a... assim, o prazer, a honra, o privilégio de poder participar de cinco jogos olímpicos, né? Então é, e ganhar dois, entendeu? Então eu sou eu sou assim, sou muito feliz pelo tudo que eu conquistei, pelos meus objetivos que foram criados durante minha vida inteira, né? E, e, e ter realizado, né? Porque muitas vezes muitas pessoas sonham com isso também não conseguem nem chegar, né? A estar numa Olimpíada. Então eu, assim, sinceramente, cara, eu sei que eu tenho que eu tenho, que eu tive o talento, eu fui dedicado mas eu agradeço muito a Deus também por ter por ter conseguido tudo isso que eu, que eu sempre me propus a fazer.
0: Porque muita gente também se dedicou, muita gente teve o talento, é. mas às vezes por um destino não não chegou onde você chegou, né?
1: É, porque pensa, você está nos Jogos Olímpicos, onde tem 10 mil atletas, todo mundo que está lá são é, talentoso, dedicado, é, é o supra-sumo do, do esporte, né? do seu esporte e da sua modalidade. E você ganhar, você tá, não pode ganhar, ter uma medalha olímpica, né? Então, é bem isso mesmo. Todo mundo é, é, treinou, tem talento, tá lá, mas daí tem o fator é, sorte, o fator, é, sei estrela. lá, eu acredito muito em isso, é destino. estrela, é. entendeu? Então é destino, eu acredito em tudo isso, cara.
0: Uhum. Ô Maurício, e agora quando a gente tá aí com os jogos de novo, né, com essa expectativa, como é que você vê, o que, é, que sensação te dá em, quando você vê, assim, os atletas lá hoje, o que que, 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 que passa, assim, pra
1: você? Cara, oh, oh, dá minha... tristeza, velho porque eu queria estar tá lá, cara. Deu para entender? Tristeza, assim, no bom sentido, cara. Eu sou muito fominha, cara. A minha vida sempre foi muito é, é, voltada ao esporte, né? Então, eu vivenciei isso a minha vida inteira, cara. Eu... E aí, não é tristeza, claro que eu estou brincando, né? Cara, é, é uma nesse...
0: nostalgia, uma saudade, É uma nostalgia
1: né? muito grande, cara, que eu não posso mais estar tá lá, de estar tá naquele momento, de tá estar naquele, naquele espaço, sabe? Aquela energia maluca, maravilhosa, estar tá entre os melhores do mundo e você estar tá entre eles, você, além é, é, dos ídolos que você... É, tem aqui no Brasil, mundialmente também estão lá, sabe? Então, eu cruzava com o Steph Graf na época, com o Boris, sabe? Boris Becker, é, o Jordan, então era, era muito doido, sabe? E aí você está ali jantando com eles, almoçando com eles, entendeu? Então, é isso. Claro que tristeza não, óbvio que não, mas uhum. eu estou brincando, assim, mas é nostalgia muito grande, assim, sabe? de Se eu pudesse, eu faria... Minha vida inteira ser atleta, sabe? Que era muito, é muito bacana, é muito legal.
0: Se você pudesse, assim, comprar um passaporte de 4 em 4 anos para estar lá, é. você compraria, né? Estaria sempre de eu quatro comprei. em quatro anos lá.
1: É, porque mesmo depois que eu parei de jogar, eu sempre estive, sabe, desde 2000 e... Eu parei de jogar em 2004, 2005. A última Olimpíada foi em 2004. Eu fui a todas as outras Olimpíadas, entendeu? E esse ano eu ia também já estava tudo certo, eu estava indo pelo COB, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mas aí, obviamente, eu, sempre, eu super entendo, teve um corte drástico lá da delegação, devido a esses problemas que a gente está tendo, uhum. e aí eu, eu não consegui ir. Mas, assim, vou acompanhar tudo, porque eu gosto muito, eu gosto de todos os esportes, cara. eu gosto de é, dessa energia, sabe? Eu gosto muito, é handebol, é basquete, é natação... Tudo assim, eu, eu gosto de vivenciar mesmo. Então, primeiro ano de, sei lá, desde de 88, que foi minha primeira Olimpíada, que eu não vou estar numa Olimpíada, né, de Caramba. alguma forma. Ou como atleta, ou como comentarista. Mas é, mas é isso, vai ser, vai ser diferente.
0: Dessas experiências que você teve de estar nos Jogos e ter visto assim, atletas de outras modalidades... Você tem alguma história assim bacana, alguém que você viu, e falou caramba, você citou aí na né, Steff, o Boris Becker, o próprio Jordan, mas tem algo assim legal, curioso que você lembra?
1: Ah, eu, eu lembro muito assim, tipo você tá é, jantando e daqui a pouco você tá na época em 88, a Steph estava lá, né? Steph Grapp, lá do tênis, aí estava jantando com a gente também ali do lado, Carl Lewis, entendeu? Então é muito legal. E em 92 o Dream Team não ficou na Vila, porque eles já eram superestrelas, né? Uhum. Mas eles iam lá, eles foram lá, acho que umas três vezes na Vila para poder conhecer e pegar e jantar, almoçar na Vila, sabe? Para pegar um pouco meio espírito aí mesmo da Vila, porque eles não ficaram na Vila. E eu lembro que todo mundo aí foi aquele aquela correria, todo mundo em cima deles, batendo foto, mas o que eu lembro de eu ter é, é, invadido também, assim, para poder, poder bater foto com os caras, entendeu? Eu tenho essa sensação, assim, de que, de que eu, eu, eu tô lembrando agora de eu ter corrido atrás do pessoal do Dream Team para poder fazer foto com eles.
0: Mas aí tem uma diferença, né? Porque aqueles caras ganharam uma medalha de ouro, você ganhou duas.
1: <risos> é, é verdade. <risos> mas Isso é, mas... aí você tem uma
0: vantagem.
1: É uma vantagem boa, né? significativa para mim, assim, eu acho que é, é muito legal ser bicampeão olímpico, ter participado de cinco Jogos Olímpicos, estar tá na nata é, do esporte mundial naquele momento, o maior evento do planeta, né? então é, é muito gratificante, cara, é uhum. muito gratificante mesmo.
0: Ô Maurício, o que, que mudou assim, na sua vida, ou como era ou, assim, quando você foi a primeira vez para os Jogos em 88? E depois, quando você vai em 2004, tem muita diferença do Maurício, do atleta, do cara? Como é que foi?
1: Ah, tem. Claro que tem diferença. Claro que quando você está numa Olimpíada, é, você está embarcando para uma Olimpíada, óbvio que você está com aquela é, ansiedade, adrenalina, saber como que vai ser, porque é um tiro muito curto, né? Então, você tem que estar tá muito bem naquele momento, né? São duas semanas ali que você tem que estar tá muito bem, né? Óbvio que tem ali, porque... E a energia, um astral, é diferente de Olimpíada para Mundial, Pan-Americano, qualquer outro, outro, outro jogo, sabe? Os pequenos se tornam grandes, os grandes, às vezes, se encolhem. Então, tem uma, uma diferença ali, sim. Agora, eu vou te falar. Essa adrenalina e essa, e essa, essa coisa que a gente sente foram nas minhas cinco Olimpíadas. Porém, claro que você vai para a Olimpíada, a minha primeira Olimpíada, totalmente inexperiente, molecão, né? Indo lá com 19 anos, já na primeira Olimpíada, parecia estar me para uma Disneylândia, pô, porque, meu, estava indo para um, um lugar fantástico, né? Assim, claro que a de 92 eu fui um pouco mais experiente, 96 mais. A experiência muda, óbvio, né? O, o tempo vai passando. Hum. Acho que a, a, experiência... a sua
0: própria responsabilidade muda, né? Mudou no time, né? Vai aumentando,
1: vai aumentando, óbvio que isso muda. É, a gente vai mais experiente mas eu acho que adrenalina e, e, e esse, esse frio na barriga eu particularmente eu tive nas minhas cinco olimpíadas
0: é porque a primeira da primeira é. para a última né você sai de um cara que está ali vai talvez completando um time né um elenco você passa a ser uma peça fundamental de uma seleção e no final você já é um
1: cara quase que passando um bastão ali né Isso. Isso mesmo, é isso mesmo, então é, é isso, é, é... são momentos diferentes da sua vida, como uhum. todo mundo, é, são fases diferentes da sua vida, então é, é, é fantástico, cara, é fantástico, tudo isso que eu, que eu vivenciei durante muitos anos na minha vida com o
0: Em todos esses jogos você foi naquelas festas, assim, festa de abertura, festa de encerramento? Não, eu
1: lembro que eu fui na de... A primeira a gente foi, na segunda não... Na terceira, a gente foi em Atlanta. É... Eu acho que eu fui numas três. Uhum. Porque é muito cansativo também, Bruno. É cansativo é. demais, cara. O negócio começa acho que às oito da noite, você tem que tá... sair da vila, você sai da vila para organizar 10 mil pessoas. Então, é muito cansativo. Então, você sai da vila, sei lá, meio-dia, duas da tarde, e aí você fica lá esperando num, num, num ginásio anexo, assim. Mas é... Mas é diferente também quando você desfila, cara. Porque meu, você está representando o teu país, você, tá, você, você entra naquele, naquele estádio, cara, monumental, onde onde está sendo tudo e você se sente um astro, cara, se sente um astro, sim, com certeza, uhum. é muito bom também, mas é bem cansativo.
0: Até é engraçado o que você falou, né, no começo da, né, você falou assim, poxa, de um quase que um atleta, né, amador, né. Porque também tem um pouco dessa relação, né? De repente você tem uns caras ali do Dream Team, que já são os astros, ou o pessoal do tênis, né? Que já tem um status é. esportivo, né? E que é. você, mesmo sendo campeão olímpico, talvez não tenha, não se sinta uma estrela do tamanho que eu entrevistando você, eu sei que eu estou entrevistando uma estrela. Poxa, é. um cara que está nesse mesmo nível. Mas você talvez não se sinta e não se sentia assim, né?
1: É, é diferente. É bem isso que você falou. Eu acho que o momento, quando você encontra... É... Os profissionais mesmo do basquete, os profissionais do tênis, né? Que, que ganham milhões e você admira na, assistindo pela TV e tá lá. Então, é, é diferente. Eles são profissionais ali. E a gente, claro que a gente é profissional, mas é, é um nível diferente. É um nível... É hum. o que você falou. Depende da referência né, que, você, que você busca.
0: Hum. Ô Maurício, de todas essas conquistas que você tem, né, não só as Olímpicas, né? Mas você tem outras conquistas aí com, com a seleção né, de campeonato mundial, de três vezes campeão da liga também. É, o que, que te dá mais orgulho assim? Eu tô vendo tanto troféu aí atrás, ó. Tem a tocha, ah, é, tem tanta tudo, plaquinha.
1: É. Tem alguns de melhor do mundo que eu ganhei três vezes, tem liga, tem, Só isso. Ah, tem, tem bastante coisa aqui. Cara, me dá orgulho tudo, velho. Tudo. Claro que uma é mais importante que a outra, assim, no momento assim, sabe? ser campeão olímpico pela primeira vez, ser campeão mundial pela primeira vez, ser campeão da Liga Mundial pela primeira vez. É... E ser campeão pela primeira vez é muito bacana, né? É muito marcante, né, cara? Mas, assim, eu tenho orgulho, cara, vai ser até doido falar, sabe? Deu ganhar os Jogos Abertos, deu ganhar o Campeonato Paulista, porque tudo é, são degraus que você está subindo para poder chegar até ali, sabe? Então, é, é falar ah, o cara é, é campeão, jogos abertos. Eu acho bacana, cara. Eu acho muito legal, sabe? sabe? Porque, são de repente, poderia me estacionar ali, perder, já me desanimar. Mas daí eu vou para cima, sabe? Foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão mundial, campeão pan-americano. Campeão... E assim vai, cara. Então, eu tenho orgulho de todas as minhas conquistas. Tenho mesmo, sabe? É, é, é claro que a mais importante é a Olímpica é, é o mundial pela primeira vez é uma liga mundial óbvio que são acho que são essas assim mas eu eu, eu gosto sabe de, de saber também que eu fui campeão Paulista campeão brasileiro campeão dos jogos abertos eu eu, eu acho legal também sabia
0: porque assim naquele momento o Paulista é. é a sua né o principal que você tem né os jogos é. abertos né
1: é isso, sabe? Tipo assim, antes de eu ser campeão mundial olímpico, eu tava jogando minha primeira... É, o, final de um campeonato brasileiro, cara. E eu que, Pô, ai, vai ser vice-campeão? Puta coisa chata. Mas quando você é campeão brasileiro, para mim é o, é, o, é o máximo ali. Naquele momento. Uhum. Era o máximo ser campeão brasileiro. Eu fui campeão brasileiro, cara, durante sete anos, né? Depois eu fui campeão paulista, não sei quantos anos. Então, é, é o que você falou. Naquele momento, para mim, era um, um supra-sumo da minha carreira, entendeu? Uhum. E, e claro, óbvio, né, que ser campeão olímpico é, é uma loucura, campeão mundial, campeão... tudo. Mas, é, não sei se você me entende, naquele momento era muito bacana também, Claro, entendeu? Eu tenho orgulho dessas, dessas minhas... Desses, desses meus campeonatos também.
0: Uhum. Você tem a medalha olímpica fácil tem. aí?
1: Tem. Pega aí pra gente ver. ver. Vamos ver se eu consigo virar lá.
0: Vamos ver, ó. Já fizemos um tour aí. Nossa, que coisa linda, olha. Eu estou vendo ali, eu acho que é talvez... Per... Aí. Ah, ó.
1: Essa aqui ó, é de Barcelona.
0: Nossa, que linda, é.
1: É? é? Essa aqui é do primeiro campeonato mundial. Esse aqui é de Atenas. A de Atenas foi bem bacana, porque nós ganhamos esse louro aqui para poder... É, é verde, né? E aí eu cheguei no Brasil, eu mandei é, é, colocar... Como que é? De ouro, é ah, banhar, tá.
0: Banhar ouro. Olha que legal.
1: Banhei de ouro só e aí eu coloquei a, a medalha no meio. E aqui tá o meu quadro de medalhas, entendeu? Eu tenho campeonatos, tipo assim, elas estão juntas também com os meus campeonatos brasileiros, que eu ganhei sete vezes, ganhei campeonato paulista, ganhei é, Liga Mundial, ganhei Pan-Americano e sim tudo que eu, que eu podia né Aí eu coloquei aqui, assim. Então, estão aqui, assim. Essa
0: As a, folha, estão aí. a folha de louro é a que você está no pódio? É aquelas que vocês receberam isso, no pódio? Isso Nossa. mesmo.
1: Eu tive a ideia de trazer. Aí eu trouxe. É a que eu estou no pódio.
0: Uhum. E
1: aí eu trouxe. Ela era, é verde, é louro, né? É verde assim. Sim, sim. E aí eu banhei ela e coloquei
0: coisa. Nossa, que coisa linda. Pode voltar. Vem pra cá pode ver, pode ver eu não vou, eu ia falar assim que eu fiquei agora sem graça aqui com as minhas medalhinhas aqui de participação não, em uma não. provinha a outra, mas isso é a coisa mais importante que eu tenho aqui também, viu Maurício aquilo que você tava falando, Bom, né
1: aqui Bruno, ó. aqui, eu não sei se dá para vocês verem, eu trouxe assim, todos, assim. Todos os meus, os mascotes e peguei todas as minhas credenciais que, que eu legal, fui. que legal. Aí eu coloquei os mascotes com as credenciais de todas as Olimpíadas que legal. Mas então é isso, cara. E você fala das suas medalhinhas. Não são medalhinhas, são medalhas, cara, muito importantes para você. Sim, são isso que mesmo. te falo. Se você de repente eu sei que você é um triatleta, que é um cara bacana, se você vai para uma, pra um Cona da vida, que consegue um índice para ir para Kona. Isso. É animal, cara. Vai ser animal isso para você, mas essas suas também é muito bacana. Então, eu tenho orgulho, cara, eu tenho orgulho de tudo, cara.
0: Uhum. Agora tem uma coisa, as medalhas a gente tá vendo aí, que elas também elas são palpáveis, né? Tem algumas coisas que não são palpáveis, que é o aprendizado, é, as memórias, certo? E tá tem uma um. É
1: impressionante. legal,
0: hein?
1: Isso é muito animal, velho. Vamos fazer, o ano que vem vamos fazer 30 anos da primeira medalha, em 92.
0: Olha. Me parece,
1: Bruno, que você. É, primeiro que parece, eu saio na rua, ninguém pergunta se eu estou jogando vôlei ainda, se eu jogo. Porque é muito marcante na cabeça deles, entendeu? Uhum. Tipo assim, Maurício, é ligado na Seleção Brasileira. Muitas vezes pessoas me ligam, me, me mandam mensagem. Cara, eu não consigo desvincular a, sua a Seleção Brasileira com, com você dentro de quadra. É, quando eu parei de jogar, há muitos anos, mas eu parei de jogar em 2005... Aí o Brasil continuou ganhando, 2006 ganhou, 2007, 2008, foi vice-campeão mundial olímpico. Aí eu saía na rua, todo mundo, parabéns, parabéns pelo título, parabéns, jogou pra caramba. Então a pessoa viajou, né, cara? Eu já não jogava, mas as pessoas me dando os parabéns porque queriam ser simpático comigo, porque é meu que, que me via, e falando que eu tinha jogado bem. Não tinha jogado bem, mas ligou, sabe? Brasil ganhou, Maurício tá lá. E isso, para mim, é impagável, cara. E até hoje, assim, as pessoas eles não ligam mais, eles sabem que eu não jogo mais, mas as pessoas se confundem em relação a, a quanto tempo você para jogar, já faz tudo isso. Uhum. Então isso. eu saio na rua, cara, muito, muito, muito ainda. Eu... Claro que vai, que vai diminuindo, óbvio, né? Que hoje os pequenos não sabem quem eu sou, vai ter que entrar no Google <risos> né? para poder procurar lá. Mas é, mas é, mas é, mas é legal, sabe? Assim, os pais ficam super orgulhosos. Sim. Então, é. é sabe? São fases, é muito bacana. Isso, pra mim, é impagável, velho, é impagável. Ô, ô, Maurício,
0: você sabe que se eu chamar a minha esposa aqui, ela vai ficar maluca, eu já te contei, né? Porque ela era super fã de vocês, né? De acompanhar a seleção, de, de ir no Ibirapuera.
1: É, tô, tô, verdade.
0: Porque é isso, né? Vocês mudaram uma... É uma geração, né, Maurício?
1: É, mudamos muito, cara. É assim, sabe? Depois, assim, depois eu fui campeão primeira vez e fui campeão de novo na segunda. Uhum, a diferença é uhum. gritante, cara. Gritante de, é, é, da repercussão do que aconteceu. Na primeira, é impossível você buscar de novo. O pessoal invadia Isso. A, a pista. Eu não podia sair na rua. Porque eu, na o segunda, Maurício. Não, foi legal. Na segunda foi legal, mas a repercussão em é. relação à assim, E mais ainda, cara, a de. Pô, os caras foram... são campeões olímpicos 2016, cara. Aqui. E, e, e não tem mais essa relação, sabe? As pessoas conhecem pouco essa geração. Mas, Mas
0: é, se, é muito louco. Eu, até conversando com ela, a gente tenta explicar um pouco para as nossas filhas né? é o que legal. foi isso. E é. aí, eu, eu, outro dia, eu estava contando né, para a minha filha mais velha, porque eu fiz uma entrevista com a Paula. Eu falei assim, olha, existiam umas figuras assim, no Brasil que era a seleção de vôlei de 92. A Paula e Hortência. Ayrton Senna. Oscar Schmidt, que eram, assim, entidades, né? Não é, Mauricio? É.
1: é. O Bruno, você é uma coisa tão maluca que é, é tão marcante aquela nossa medalha de 92, uhum. porque são, são, são momentos e datas que você sabe onde você estava naquele isso, momento. Isso. 92, quando o Brasil foi campeão olímpico, cara, tava um frio, eu acordei 8 horas da manhã num domingo, partiu Brasil e Holanda, eu lembro como nitidamente onde eu tava, não sei o quê, a morte do Senna, todo mundo sabe onde tava, entendeu? Então, é a morte do Senna, é a nossa, é a nossa medalha olímpica... O é, próprio Tetra,
0: é, né? Em 94, Tetra! Né?
1: Então, são coisas muito marcantes que, da nossa geração, assim... Não, é claro que eu sou mais velho que você, mas você me assistiu jogando. Então, sim, sim. você sabe onde você estava, onde estava. Então, isso é muito marcante.
0: Cara. Isso. Eu tinha sete anos. Em é, 92, é... eu tinha... Eu tinha sete anos, mas é isso, para mim foi marcante. Agora, uma outra coisa que eu queria chegar que não é palpável, que é assim, você é um daqueles poucos atletas que podem falar assim, olha, mudou um esporte, certo? É. Um esporte foi transformado, talvez graças a um atleta, ou como você reinventou também o vôlei, ou pelo menos a sua posição, né, Maurício?
1: É, porque também foi uma coisa também que aconteceu, sabe, que é uma hora ali, porque <risos> é, é, eu, sou, eu sou um atleta, um, um levantador, com a, a, a mão muito rápida, né? a, a, o toque sai rápido, então eu jogo muito rápido. E aí, é, o Zé Roberto também teve um site, um site ali que tinha que colocar, no nosso time, na verdade, em 92, tinha duas posições, três posições fixas, né? que, eram, que era eu levantando, o Tante e Giovani na ponta. O resto era um barata voo ali, entendeu? Cada um puxando duas primeiras bolas, bola do fundo, Marcelo Negrão que é um oposto, que hoje ataca só as bolas mais difíceis, de pepino, não sei o que, bola de fundo da saída, ele atacava a primeira bola, puxava na primeira bola, bloqueava bloqueava pelo meio também, porque ele tinha uma percepção também e uma, uma leitura é, muito boa, é, lateral também. Então ele bloqueava pelo meio, ele atacava pelo meio, atacava pela saída, atacava pela ponta, o Tândia passava na ponta, atacava na saída. Então, foi, foi isso. E, e mudou muito o esporte, porque a gente conseguiu transformar e assim assombrar o mundo do jeito que nós estávamos jogando, com uma velocidade muito grande.
0: Esses que vieram depois de você, né? essa sequência aí depois de Ricardinho e Bruninho, você enxerga que eles mudaram, eles adaptaram, eles dão sequência a uma transformação? Como é que você enxerga?
1: Eu enxergo que com o Ricardo a coisa continuou numa velocidade grande também do jogo. Com o Bruno já não é tão, é um pouco mais cadenciado. Eu acho que é, é um jogador super vitorioso, é um cara que, que dispensa comentários o quanto de vitórias ele tem, é um cara muito é, líder, é, mas eu acho que ele joga diferente da gente, eu e o Ricardo. Eu acho que a gente jogava com uma velocidade maior do que o Bruno joga hoje.
0: Uhum. A, própria, a própria aquela percepção de na segunda bola também já matar ponto, né? isso é, é muito seu também, né Maurício?
1: É, verdade. Foi muito, foi, foi muito bacana. A gente criou ali uma. Tiveram características nessa. É, é, muito, muito fortes, né? Nessa geração aí. O
0: uhum. Maurício, a gente. Muitas vezes a gente fala que para você ter times campeões, você precisa ter uma união ou um relacionamento bom no grupo. Como é que você enxerga isso? Passa por relacionamento ou não passa?
1: Eu acho que passa. Acho que passa sim, muito. Mas é, a gente tem que aprender também a lidar com com aquele com aquele grupo. Não é que é, nós éramos os melhores amigos, os mais não sei uhum. o que. Mas eu acho que a gente teve teve a consciência de que naquele momento nós teríamos que ser. Vocês então, estavam unidos
0: para um objetivo. Isso era um fato.
1: Eu acho que esse é um fato, sabe? Sem vaidade, porque eu também vivenciei os dois lados, sabe? foi quando em 92, quando a gente conseguiu esse título aí, e depois em 96, quando a gente também, nós nos perdemos, Sim. e eu me incluo nisso também, com vaidade, com subir a cabeça, porque é o seguinte, Bruno, acabou aquele 92, a gente não podia sair na rua, tudo louco, daí a gente começou a fazer novela, é, capa de revista, álbum de, álbum de figurinha, é, é, tudo que nós podíamos fazer, a gente estava fazendo ali. E perdemos o nosso foco maior, o nosso objetivo maior, que é o quê? É treinar, que nem um louco, que a gente treina que nem um doido, tá na quadra. Então, a gente queria treinar, treinava rápido, porque, ah, vambora, que eu tenho uma entrevista, eu tenho... Porque isso... E eu me incluo nisso também. A gente se perdeu nisso, entendeu? Então, eu vivenciei os dois lados, sabe? De, de você tá no tá no ápice e estar tá lá embaixo. Em 96, o time era praticamente o mesmo nós fomos para a Olimpíada e ficamos em quinto lugar, uhum. que, é, foi, não foi bem, não, que não foi legal. Quer dizer... Então, eu acho que assim... E ali a gente aprendeu de que é, o que a gente sabe fazer é jogar vôlei, é treinar e a gente deixar as coisas de lado, vaidade, hoje o time pode ganhar, pode perder, eu acho que foi um grande aprendizado, pode ganhar, pode perder, que faz parte do processo ali, mas eles não vão perder mais por isso, entendeu? Então, eles sabem que naquele momento ele tem que pensar fundamentalmente no voleibol.
0: É Outro dia a gente fez uma entrevista com o Julio Velasco, técnico que você deve ter enfrentado muito, né, da seleção italiana, também o argentino, e ele contou isso, né, que o esporte ele te dá sempre, ó, não sei se é uma oportunidade, mas ele sempre te joga na cara um recomeço. Então você pode ser o campeão, você pode ser o campeão olímpico, você pode ser o campeão mundial, no dia seguinte você tem que começar do zero, tudo de novo, né Maurício?
1: Ele não te, ele não te garante nada, né? O sucesso ali, o teu, a tua glória, a tua medalha, não te garante o um amanhã. Então, eu eu acho que te cobra mais ainda, né? Porque você começa a ser vi, é, vi, a, a vidraça, todo mundo querendo, sabe, ganhar do, dos uhum. melhores, né? Uhum. Então, ele não te garante nada o sucesso daquele momento, daquela medalha. Eu acho legal, tem que comemorar tudo, mas... Uhum. Tem que voltar rápido, cara, tem que voltar rápido, voltar rápido mesmo, colocar os pés no chão e trabalhar mais ainda, porque você vai ser muito mais observado, muito mais estudado, estatísticas em cima sua vai ser muito maiores, você vai, vão querer ganhar de você de qualquer forma, então é isso, que, é isso que a gente aprende também.
0: Hoje, quando você vê os jogos, quando você assiste aos jogos, como é que você se comporta? Você torce, você fica analisando, você fica se colocando em quadra, como é que é?
1: Aí eu sofro ali, cara, porque assim, principalmente quando o Brasil ele vai, ele tá jogando, eu quero muito, né, que o Brasil sempre esteja ali, não. mas eu 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 sou um pouco crítico, cara. Eu eu, eu vejo o jogo, é, os jogos e vejo, meu, eu não faria isso. eu, jogava, eu faria outra jogada, eu faria para cá, eu jogava para cá. Eu, sei lá, 24x24, 24, montaria uma jogada para cá e jogava para lá. E, e, a, então, eu fico, eu, fico, eu fico meio que analisando, cara. É meio, é meio doido, assim. É. Agora, nos outros esportes, eu torço.
0: Ah, é, é? Quem que você gosta é. de ver de outros esportes aí? Não só brasileiros, mas os outros, eu assim? Gosto tudo, tem...
1: cara. Eu gosto de ver natação. Eu uhum. gosto de ver handball. Gosto de ver basquete. Gosto de ver futebol. É... que mais? Eu... Ginástica. Atletismo. É. Acho muito legal, cara, atletismo. Porque é muito doido, cara, acho muito, muito bacana é. eu praticamente gosto de ver tudo eu, eu só não assisto muito esgrima é, é, sei, pouca coisa que eu, não, que, eu, que eu não gosto de assistir
0: mas você curte, né, você tem uma, a Olimpíada aí na, na, na alma Maurício, obrigado viu, cara, pela conversa aí foi super bacana, como eu falei, poxa, sempre é uma referência pra gente poder trocar um é. pouquinho dessa experiência acho que pra quem tá vendo também é muito muito bacana, obrigadão
1: Valeu, cara. Obrigado aí por tudo. Obrigado aí. Tô super é, Quando você precisar, a gente está junto aí para a gente trocar uma ideia sobre experiências olímpicas, porque foi a minha vida, é a minha vida. É, hoje eu sou o que eu sou devido ao esporte. Eu agradeço todos os dias tudo que o esporte me proporcionou. E é muito legal. Agora, nesse momento, a gente está vivenciando tudo isso de novo. Obrigado. Tamo junto. Se quiser, é, conte comigo sempre. Valeu?
0: Valeu. Até a próxima.
1: Valeu. Até a próxima.